0: Hace no más de una década, la Unión Europea era el segundo mayor socio comercial de América Latina y el Caribe. Alemania y España eran los países con mayor participación en esa relación. De hecho, Alemania poseía cerca de una tercera parte del volumen de comercio con nuestra región. Sin embargo, esto ha cambiado y mucho. Uno de cada tres teléfonos era europeo en el año 2000. En 2016 apenas 4 de cada 100 teléfonos es europeo. O por tomar otro ejemplo, en aquel año 2000, 15 de cada 100 televisores y radios, repito, 15 de cada 100 televisores y radios, los aparatos, provenían de Europa. En 2016, solo 3 de cada 1000. ¿Qué hace la Unión Europea frente a esta situación? ¿Tienen herramientas para modificarlo? y enfrentarse, por ejemplo, a China en nuestra región, ¿puede América Latina salir beneficiado de esta puja entre gigantes? De eso hablaremos en este nuevo episodio de Diálogo Político Podcast, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Yo soy Franco de Deledone y te doy la bienvenida. la relación comercial entre América Latina y la Unión Europea es asimétrica. Esto quiere decir que, en términos económicos, los europeos dependen mucho menos de Latinoamérica que viceversa. Según datos de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Latinoamérica representa apenas el 6% del volumen de comercio total de la Unión Europea con el resto del mundo. Es bastante poco. Pareciera entonces que nuestra región no debería estar entre las prioridades de este organismo supranacional. Pero pese a todo, esto no es así. Al contrario, Latinoamérica es de interés estratégico para la Unión Europea. Por un lado, por el saldo comercial positivo que posee con nuestra región, pero principalmente por su estrategia de fortalecimiento del multilateralismo. Hace unos meses, en este mismo podcast, hablamos de este tema. Lo pueden buscar en la lista de episodios. Si no me equivoco, fue el primero. Allí mencionamos la necesidad de establecer lazos de confianza mutuos entre los distintos países y regiones. Con esa base es posible formar una plataforma de discusión para establecer prioridades y justamente en ese sentido, países que tal vez no son lo suficientemente poderosos para imponer sus intereses, pueden lograrlo con el apoyo del resto de países. La iniciativa Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un buen ejemplo de esta cooperación multilateral. Su objetivo es avanzar con el cumplimiento de una serie de objetivos para el desarrollo sostenible en el mundo, lo cual es una enorme oportunidad para países de nuestra región. La lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria, la educación inclusiva, la igualdad de género, el desarrollo económico, el combate contra la crisis climática y la disponibilidad del agua son apenas algunos de sus objetivos principales. Tanto para la Unión Europea como para Alemania, la Agenda 2030 es fundamental y es en este sentido que las relaciones comerciales con Latinoamérica van más allá del simple intercambio de bienes y servicios. Se trata también de la base para sostener las relaciones políticas a nivel internacional entre ambos bloques. Y un tercer aspecto, pero no por ello menos importante, es que las alianzas comerciales con otros bloques de países tienen un rol o cumplen un rol legitimador para la Unión Europea ante el mundo. Así lo señalan diversos expertos que enfatizan la necesidad de los europeos de consolidar su proceso de integración. Latinoamérica posee diversos tratados comerciales con la Unión Europea. Los mismos son el resultado de largos procesos de negociación con las distintas subregiones. De hecho, no todos los bloques de América la Latina han celebrado un tratado con la Organización Supranacional del Viejo Continente. Veamos algunos de ellos. Luego de décadas de acuerdos de cooperación y de diálogo, América Central y la Unión Europea firmaron en 2012 un acuerdo de asociación. Entre otras metas, se proponía reforzar diferentes aspectos políticos y sociales, como la defensa de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y el fomento de la buena gobernanza. Pero además de esto, este acuerdo liberaliza el comercio de productos industriales, de la pesca y elimina gran parte de los aranceles sobre productos agrícolas. Apenas un año más tarde, entró en vigor un acuerdo comercial entre la Unión Europea y dos países de la comunidad andina, Perú y Colombia. Al igual que el anterior, se liberalizó totalmente el comercio de productos industriales durante 10 años y se suprimieron los aranceles vigentes. En 2017, Ecuador, otro miembro de este grupo andino, se adhirió al acuerdo. En el caso de Bolivia, el informe del Parlamento Europeo de diciembre de 2019 sobre las relaciones comerciales entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe señala que las negociaciones estaban en curso. La presencia colonial de países europeos en la región del Caribe explica que entre ella y la Unión Europea siempre hayan existido relaciones estrechas. En 2008, la mayoría de los países miembros del CARIFORUM firmaron con la Unión Europea un acuerdo de asociación económica. En este documento se implementa una apertura gradual de la economía para permitir una adaptación a las nuevas condiciones de comercio. Finalmente, en los casos de México y Chile se da una excepción. Ellos son los únicos dos países que poseen acuerdos directos con la Unión Europea. En el caso mexicano, se creó en 1997 una zona de libre comercio y posteriormente se firmaron y actualizaron diversos acuerdos de, de asociación estratégica para el desarrollo y la cooperación multilateral en temas de alcance mundial. En 2002, Chile y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación que, entre otras cosas, creó también una zona de libre comercio de bienes y servicios. En el caso del mercado común del sur, más conocido como MERCOSUR, las negociaciones no han sido sencillas, aunque siguen vigentes. En efecto, entre la Unión Europea y los países de este bloque existen discordancias respecto de algunas cuestiones bastante sensibles. En particular, estamos hablando del sector agrícola. En ese área se da una competencia directa que todavía no ha podido ser resuelta. Es cierto que en 2019... Ha habido importantes avances, pero los mismos no pasan de un nivel declarativo, al menos por el momento. Aquí también entra a jugar un actor que mencionábamos al inicio del capítulo. Se trata de China. El gigante asiático posee actualmente casi un cuarto del comercio internacional del Mercosur. Hasta hace menos de una década, ese valor se encontraba en apenas el 14%. Para la exportación agrícola, China es un mercado muy favorable... Y esto contrasta fuertemente con la postura más reacia de la Unión Europea. En este escenario podemos mencionar el dato sobre inversión extranjera directa que da la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como la Cepal. Según su informe de 2019, en los últimos años China ha reducido su inversión extranjera directa en América Latina y esto podría transformarse en una oportunidad para la Unión Europea en el sentido de mejorar su posición especialmente en relación con estos países del MERCOSUR. En un mundo donde los equilibrios de poder se han modificado nuestra región posee una nueva chance para posicionarse como un bloque relevante en el concierto internacional. Una alianza con la Unión Europea puede ser una importante ventaja para conseguirlo, no solo por la cuestión comercial, sino también por las chances de profundizar el intercambio tecnológico, la cooperación al desarrollo sostenible y, por supuesto, el fortalecimiento de los valores democráticos. Yo soy Franco De Ledone y esto fue otro episodio de Diálogo Político Podcast, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Visítanos en dialogopolitico.org muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos de vuelta muy pronto la música de este episodio fue Sabor Moreno de Quincas Moreira Cold Funk No Fritz Cumbia y No Fritz Comparsa de Kevin MacLeod